0: André Casse, le coupable idéal. Narration, Florent Houlier Ce récit est celui d'une famille ordinaire à la réussite extraordinaire. C'est en particulier celui d'un homme qui a tout réussi. Comme chacun sait, l'argent et la gloire suscitent l'envie. Ajoutez à cela la luxure et vous aurez le cocktail parfait pour déclencher toutes les jalousies et les suspicions possibles. Lorsque la femme d'André Casse se fait tuer et que cet homme à la richesse insolente arbore son tempérament impétueux, provocateur, ne réfrène aucune pulsion, aussi gargantuesque que lubrique, vous obtenez le coupable idéal. Voici le récit de cette affaire criminelle hors norme. En 1978, la famille Casse fait construire à anneville en bourville dans le département de la Seine-Maritime, une somptueuse villa avec marbre et piscine intérieure, nichée au cœur d'un parc de 4 hectares, un véritable paradis terrestre, où une gouvernante veille à ses besoins, et deux jardiniers méticuleux entretiennent les jardins avec amour. Quelques années plus tard, un chalet et une petite piste de karting viennent compléter la panoplie pour plaire aux quatre enfants, Nathalie, Julien, Jérôme et Aurélien. Pourtant, les casses n'en restent pas moins une famille comme les autres, et en ce dimanche de printemps, ils discutent du programme de la journée autour d'un copieux petit déjeuner, affectueusement préparé par André. Nathalie, 20 ans, qui vit avec son mari dans la maison d'à côté, fait toujours partie de ce petit rituel. Le dimanche est le jour de congé des domestiques. En quelques minutes, c'est décidé, ce 5 avril 1992, ils iront tous ensemble voir le dernier film de Steven Spielberg, Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Il est sorti le mercredi précédent et la séance de cinéma est à 16h30 à Rouen, à environ 30 minutes de voiture. Peu après 15h, tout le monde est prêt et s'entasse dans la petite Peugeot 205 de Laurent Buchon, le mari de Nathalie. A l'époque, le respect du code de la route n'est pas une priorité. Vous comptez bien sept personnes dans la petite voiture. Le centre commercial saint sever de Rouen n'est pas si loin. Aurélien, deux ans et demi, trépigne sur les genoux de sa sœur. Il est fan des aventures de Peter Pan. Au moment où Laurent tourne la clé de contact, Sylviane se ravise. Elle se sent fatiguée, elle voudrait rester pour se reposer. Les enfants insistent, André également. Le film a l'air génial, ils vont bien s'amuser. Rien n'y fait, Sylviane descend et regarde la voiture s'éloigner sans elle, en faisant un petit geste de la main à ses enfants, qu'il observe par la lunette arrière. T-shirt rose et bas de jogging, c'est la dernière fois qu'il la voit en vie. Elle reste seule dans la villa avec ses deux Doberman. la Peugeot 205 chargée à bloc embarque sur le bac de Duclerc à 15h30 pour rejoindre la ville au 100 clocher Dès leur départ, loin de se reposer, Sylviane saute dans sa BMW et prend également la direction de Rouen. Sylviane se rend rue de la République, dans une galerie non loin de sa salle des ventes. Elle y retrouve le gérant, Didier Mousselet, et discute avec quelques acheteurs avant de repartir, moins d'une heure plus tard. Pourquoi s'est-elle rendue là, à l'insu de son mari Eux qui se disaient tout. Est-ce parce que sa mère, trois jours plus tôt, a créé une société de vente d'œuvres d'art comme la sienne Personne ne le saura jamais. Il semble que Sylviane soit rentrée chez elle vers 17h30. À 18h, elle est assassinée. Le film dure 2h22. La famille Casse rentre vers 19h. La voiture de Sylviane n'est plus dans l'allée, mais personne n'y fait attention. Elle a pu partir faire des courses ou tout autre chose. En revanche, Sylviane est une femme très ordonnée. Alors quand Jérôme, âgé de 11 ans, pénètre dans la maison et voit son sac à main retourné sur un meuble de l'entrée, il comprend immédiatement qu'il y a un problème. Le garçon appelle sa mère, crie plusieurs fois sans obtenir de réponse. Il grimpe quatre à quatre les marches de l'escalier principal avant même que quiconque puisse le retenir. Resté en bas, André, Nathalie, Julien et Antoine l'entendent hurler comme jamais. Un cri aigu qui glace le sang et puis plus rien. Nathalie, la première à réagir, s'élance à sa suite. Comme lui, elle découvre le corps de sa mère allongé dans son antichambre, la poitrine en sang, une carabine posée en travers de son corps. La jeune femme est choquée, bloquée sur la bouche tordue de sa mère. Elle gardera cette image gravée toute sa vie dans sa mémoire. Elle doit épargner cela à ses deux autres frères. Tenant Antoine dans ses bras, André la rejoint au haut de l'escalier. Elle l'arrête, lui prend le petit. La vie idyllique de cette famille vient d'exploser mais André ignore encore qu'il va perdre bien plus que l'amour de sa vie. Il est 20h lorsque le capitaine Michel Houdan, de la brigade de gendarmerie de Duclair, est prévenu de la découverte du corps. Une vingtaine d'agents parcourent et filment les lieux avec la caméra qui vient d'arriver dans le service. Il n'y a aucune effraction apparente. Le corps de Sylviane gît sur le sol, un fusil Winchester est posé sur son torse. Trois impacts de balles sont visibles. Du calibre 22 long rifles, si l'on en croit les cartouches. Les coups de feu semblent avoir été tirés à bout portant, dans le cœur. Un fil de téléphone, visiblement arraché du mur, entoure le cou de la victime. La fouille risque de durer longtemps, étant donné la taille de la demeure et le désordre qui s'y trouve. Pourtant, il apparaît très vite que des traces de sang sont présentes dans la cuisine. De là, un escalier monte à sa chambre. En bas, dans la cave, une quantité de sang importante. La thèse retenue est celle d'un cambriolage qui a mal tourné. Plusieurs toiles ont disparu et des meubles ont été fouillés. De plus, plusieurs intrusions ont été recensées dans le secteur. Le déroulement des derniers instants de Sylviane est envisagé. Elle se trouve dans la cave lorsque des cambrioleurs entrent, trop heureux de trouver la maison ouverte. Elle les entend, monte les marches. Ils la surprennent en haut et la repoussent. Elle dégringole les marches, se fracasse le crâne au sol et s'évanouit. Les voleurs reprennent la fouille de la maison. Sylviane se réveille, remonte l'escalier droit, passe par la cuisine d'où un escalier de service monte vers sa chambre. Elle sait que son mari y a caché la Winchester, au-dessus de sa penderie. Elle s'en empare et ressort armée dans le but de faire fuir les voleurs. Le premier se trouve sans doute dans l'antichambre. Elle tire deux fois. Les balles se logent dans le mur. Elle leur a manqué. Derrière elle, le second voleur arrache le fil du téléphone et l'étrangle pendant que le premier revient sur elle, lui prend le fusil des mains et lui tire trois fois dans l'abdomen. Pendant que le service scientifique fait son travail, photo et prise d'empreintes, les gendarmes diffusent un avis de recherche de la voiture de Sylviane. Très vite, la BMW est retrouvée dans la cité de saint étienne du rouvray à quelques kilomètres de là, dans la banlieue de Rouen. Dedans, plus une goutte d'essence, mais des tableaux et de l'argenterie dérobés chez les casses. À la villa, André signale qu'il manque également le gros coffret à bijoux de sa femme. Il en contenait beaucoup, et certains étaient très précieux. L'équipe présente dans la cité recueille quelques témoignages. Plusieurs membres d'une même famille disent avoir vu trois hommes sortir de la voiture. Ils ont clairement vu le visage de l'un d'entre eux, un portrait robot est établi. Parmi les habitants de ce quartier, l'un d'eux y correspond trait pour trait. Abdel Benjiryou. Il est aussitôt arrêté et placé en garde à vue. Une perquisition est menée à son domicile et l'on trouve différents bijoux. Mais surtout, au doigt de l'une des sœurs d'Abdel, un gendarme remarque une bague, un grenat, qui semble d'une grande valeur et dénote dans ce quartier difficile. Le bijou est saisi avec les autres. Plus tard, Nathalie est convoquée à la gendarmerie pour identifier les pièces saisies. Elle connaissait bien les trésors de sa mère pour les avoir contemplés de nombreuses fois en sa présence. De temps en temps, elle avait même le droit d'en emprunter un. S'il n'avait pas été dérobé, elle en aurait hérité. Ce n'est pourtant pas à cela qu'elle pense à cet instant et, de toute manière, aucun des colliers et bracelets présentés ne correspond. En revanche, le grenat est bien celui de sa mère, elle est formelle. Abdel est mis en examen. Le 8 avril, trois jours après le meurtre, la presse déballe l'affaire. La vie privée du couple fait les gros titres. Leur côté tapageur et flamboyant n'a cessé de susciter des remous et détonne d'autant plus qu'ils étaient ouvertement libertins. Ils revendiquaient leur choix de vie et fréquentaient régulièrement les clubs échangistes. André Casse, un homme au statut de nouveau riche, dévoile sa fortune avec une ostentation délibérée depuis qu'il a emménagé dans le quartier. Il collectionne les maîtresses et son style de vie choque suscite la jalousie de ceux qui le côtoient de près comme de loin. Les années ont passé ainsi et les soirées arrosées et lubriques, les allées et venues dans la villa font jaser les voisins et émoustillent les curieux. La mort de Sylviane aurait dû stopper tout ça. Pourtant, quelques jours seulement après la découverte de son corps, André organise des soirées orgiaques à son domicile. Il n'a pas du tout l'attitude que l'on attend d'un veuf éploré. Il devrait se morfondre, mais reçoit beaucoup et bruyamment. Il devrait pleurer, mais provoque à tout va. Il devrait se rendre au cimetière, mais préfère les canapés moelleux des bars licencieux. Dans le secret de son cœur, cependant, André n'aspire qu'à une chose, retrouver sa femme, ou du moins quelqu'un qui lui ressemble le plus possible. Alors il contacte une agence matrimoniale et montre une photo de Sylviane. La responsable le dirige vers des femmes de l'Est, russes ou polonaises pour la plupart. André se rend en Russie et dégote de nombreuses jeunes femmes, sublimes, mais il ne trouve pas ce qu'il cherche. Il a alors l'idée de monter plusieurs sociétés spécialisées et les fait prospérer, dont une qu'il nomme « Les Unions Européennes ». Ironie du sort, il gagne de l'argent en cherchant un nouveau bonheur. En désespoir de cause, et parce qu'il a un petit garçon de un an avec elle, il installe l'une de ses anciennes maîtresses à la maison, Brigitte. Brigitte prend en charge toute la famille pendant qu'André s'occupe des affaires et d'autres femmes, dont Jocelyne Delraux, sa comptable. Avant cela, il explique à sa fille, qui avait déjà compris bien des choses, la teneur de sa vie libertine. Elle dira plus tard: Ma mère était au courant de tout. Cela ne nous empêchait pas d'avoir une vie familiale normale et mon père restait très présent. Les mois passent et l'enquête de la gendarmerie tourne court lorsque les proches d'Abdel Benjiryou fournissent une facture de la bague découverte au doigt de sa sœur. Elle a visiblement été acquise en Tunisie quelques temps avant le meurtre. Sans preuve tangible, le parquet libère le jeune homme.